0: Wieder Licher. Ein Podcast von und mit David Arp und
1: Tim und Glad. Asterix und Obolix, Tim und Struppi, Laurel und Stan, allen Scheiß gegen uns. Wir sind die 88 unter, unter dem Podcast. Hier sind
0: David und Team. hier ist Wieder Licher. Herzlich willkommen. Hallo David. <lacht> hallo. meine erste Assoziation zur 88 ist vielleicht nicht die der otto Normaldeutschen, sondern ähm, ein Spruch meines Vaters, der mich seit nunmehr 30 Jahren begleitet und gleichermaßen nervt. Das ist doch ähm, 88. Wie bitte? Ich kenne nur diesen Spruch irgendwie, das ist doch 88, also im Sinne von, ist es ist egal. Ja, richtig, denn pass auf. Wenn ähm, er mich irgendwas gefragt hat und ich gesagt habe, ist egal, dann hat er gesagt, nee, egal ist 88. Stimmt, stimmt. Und das habe ich ganz lange nicht verstanden. Verstehst du es? Weißt du warum? Ja, weil man es vorwärts und rückwärts, es sieht alles gleich aus. Richtig, die 88 könntest du theoretisch sogar im rechten Winkel um 90 Grad kippen. Und es wäre mit ein bisschen Fantasie, kommt ein bisschen auf die Typografie an, immer noch eine 88. Aber ein unglaublich, ist ein richtiger Väterspruch. Ja, stimmt, Da gibt's, es gibt übrigens eine Dorfvariante
1: davon. Äh, in, in unserem Dialekt, ich kenne die nur, ich habe die noch nie woanders gehört. Aber bei uns ist praktisch das ist Pendant zu, egal ist 88, im Prinzip, wenn jemand sagen möchte, das ist doch egal, kannst du antworten, das kannst du halten,
0: wie jener auf dem Dach. Oh ja, verstehst du? Äh, äh, ähm, ja, nee, verstehe ich nicht.
1: Äh, Im Prinzip ist, wenn du oben auf dem Dach stehst, scheißegal, ob links oder rechts, oder
0: also ah. die, alle Wege oh ja. führen nach unten. <lacht> so. Gibt es nicht auch einen mit der Kuh Else? kenne ich nicht. Kannst du halten wie die Quelse? Kannst du halten wie die ich glaub, das ist, Ich glaube, das sagt man in meiner Familie. Aber vielleicht bringe ich auch hier Dinge durcheinander, denn Sprichwörter, das war noch nie meins. Diese ganzen Floskeln. Ich bin ein Mann, ich bin ein, ein Wortschöpfer. Ich finde lieber. Ein neue, Neologist. Äh, mein Lebenstraum war immer, beruflich Neologist zu werden. Aber du, du hast es bez- knapp
1: verfehlt. Ich bin schlecht bezahlt worden.
0: <lacht> nicht, nicht so lukrativ. Du machst das jetzt Job. einfach
1: hobbymäßig. Ja,
0: überall, wo ich kann, finde ich irgendwelche Wörter. Oh. Und dann sagen Leute komisch: Hallo, oh, was ist los? Na, du, ich, ach, ich, bin, ich war jetzt ein bisschen, das war ein sehr straffes Zeitmanagement, das ich heute hier an den Tag gelegt habe. Wir haben Montag, das können wir an dieser Stelle ja mal verraten, und ich habe heute frei. Und ich bin aufgewacht ähm, unter den Spätfolgen einer Magenverstimmung. Ähm, ich habe gestern Mittag irgendwas gegessen, was, es war irgendwie, dass mein Körper, und das Coole daran war, mein Körper hat das schon während des Essens gemerkt. Und ich bin mit einigermaßen viel Hunger in dieses Essen reingestartet. Wir haben das ähm, geholt, ähm, abgeholt bei einem Restaurant und haben das dann gegessen. Und irgendwie habe ich nach ein paar Bissen schon aufgehört zu essen. Und irgendwie, ich fand es ich lecker, aber irgendwie mein Körper hat gesagt, nee, hör mal, hör mal auf. <lacht> und ich glaube, das hat mich vor Schlimmerem bewahrt, denn ähm, so ein paar Stunden später war es dann gar nicht mehr so schön, äh, so unten rum. Und ich hatte die meiste Zeit der Nacht wirklich ja, schlimme Magenprobleme und bin heute so aufgewacht und dachte, so ein Mist, heute nämlich Montag, der letzte schöne, schöne, sonnige Tag dieser Woche, mutmaßlich. Und dann habe ich auch noch frei, was könnte ich für tolle Dinge tun? Bin so ein bisschen deprimiert in diesen Tag gestartet und dann habe ich gesagt: Nee, pass auf, weißt du was, ohne mich, Magenverstimmung, nee, tschüss, ciao. Und habe mich aufs Rennrad gesetzt und bin einfach mal ein bisschen Rennrad gefahren und habe das aber dann so, und jetzt kommen wir endlich zum Punkt, ähm, geplant, ge- zeitlich, dass ich quasi vom Rennrad abgestiegen ans Mikrofon getreten bin. Und ich fühle mich, fühl mich tatsächlich noch ein bisschen außer Atem. Ich könnte mal auf meine Sportuhr schauen, was die eigentlich pulsmäßig so sagt. Ich bin immer noch bei 109 Schlägen pro Minute. Das ist für meine Verhältnisse sehr viel. Für meine ist es Ruhepuls. Das hätte ich jetzt auch gedacht. Wobei, ich glaube ja, dass du momentan eine große Entgiftungskur machst durch deine wochenlange Abstinenz. Ich glaube, du kommst aus dieser ganzen Corona-Nummer raus und bist ein du bist ein völlig neuer Mensch. Nimmst du eigentlich auch ab? Wie sieht es eigentlich mit deiner, bei deinen Essgewohnheiten aus? Du bist ja schon ein Achterbahnkollege, ne?
1: Ich bin ein Aderbahn-Kollege. Ich esse relativ viel, weil ich relativ viel koche. Und lustigerweise schmeckt mir mein Essen ganz gut in der Regel. Und dann esse ich da echt zu viel. Äh, gestern haben, haben wir Musaka gekocht. Hast du schon mal Musaka selbst gemacht? Nein. War sehr lecker. Oh, richtig toll. Richtig ich, toll.
0: Äh, ehrlicherweise löst das noch nicht mal eine erste äh, konkrete Idee aus. Das klingt auf jeden Fall wie irgendwas, was sehr zusammengemanscht ist.
1: Ja, es ist eine, praktisch eine griechische Lasagne, wenn man es ganz einfach machen möchte. Ja, genau. Mhm. Also, mhm, äh, ja. Grund, also du machst Kartoffeln gekochte, schneidest sie in Streifen, sind die Grundlage im, äh, in der Auflaufform. Darüber kommt dann so ein Hackfleisch-Tomatenstück gemischt, so ein bisschen tatsächlich ganz leicht Bolognesisch. Dann kommen äh, gebratene Auberginen und Tomaten geschichtet. Dann kommt Bejamelsauce und ganz oben drüber Parmesan, 40 Minuten Ofen. Ga- ganz Eich was Leichtes. Gitticht. Das ist bestimmt von der Brigitte-Diät, ne?
0: Das ist schön griechisch. Hast du schon mal ein leichtes griechisches Essen gesehen? Das ist unmöglich. Nee, ich gehe deswegen auch nie zum Griechen zum Beispiel. Ich bin ja, glaube ich, es ist ja gehört ja zum Common Sense der deutschen Kulinarik, dass zum Griechen gehen was richtig Geiles ist. Mit der Familie zum Griechen gehen, das ist was richtig Tolles, da freuen sich alle drauf. Ich finde es richtig, richtig schlimm, ich gehe nie zum Griechen, ich finde das alles gar nicht
1: gar nicht gut. Ich glaube, ich war mit 25 zum ersten Mal beim Griechen, meine Familie hat, äh, ist, nicht,
0: ist nicht weit rausgekommen, kann man so sagen. Aber oh, ehrlicherweise, und, das wundert mich alles nicht. du schwimmst einfach, was alles angeht, gegen den Strom. Vor vielen, vielen Jahren haben wir zwei uns mal über Meinungsforschung unterhalten und äh, darüber, wie äh, Mediennutzertypologien eingeordnet werden. Und ich habe, ich möchte mich selbst zitieren, denn es war damals schon, ich kannte dich viel kürzer, als ich dich inzwischen kenne, aber ich sagte, du machst für die Medienforschung keinen Sinn und du ergibst bis heute keinen Sinn für die Medienforschung. Du bist einfach, du bist, du bist einfach ein Freak, ich muss es so sagen.
1: <lacht> ja, und ich fand den Satz damals, er, der, der war perfekt, weil der war klug und witzig, ein kleiner Diss, aber so, dass ich drüber lachen konnte, er war perfekt. Das war der Satz. Ihn,
0: zum Beispiel finde ich ihn gar nicht so dissig. Du bist einfach wirklich, du, du bist in vielerlei Hinsicht wirklich besonders. So. Ja, da ist der Satz, den ich jetzt seit 28 Jahren gefühlt
1: täglich höre. Die ersten zwei Jahre haben noch geglaubt, bis ich angefangen habe zu sprechen, haben sie gehofft, ich könnte normal werden. Nix. Und seither, wie oft ich in meinem Leben gehört habe. Du bist anders, besonders, meistens in Bezug auf meinen Namen, aber auch äh, sonst... Das ist wirklich, steht ja. man auf dem Grabstein, schätze ich. Und am, am Samstag habe ich übrigens Frikadellen selbst gemacht. Und dazu, ah. jetzt kommt das Spannende, die Frikadellen an sich sind gar nicht das Spannende. Ich habe zum ersten Mal ein urdeutsches Gericht zum ersten Mal in meinem Leben selbst gemacht. Und es war sehr <lacht> faszinierend. Du hast
0: nicht ernsthaft Königsberger Klopse gemacht? Nein, ich habe einen Kartoffelsalat selber gemacht. Ah, schade. Hast du hm, schon mal okay. einen Kartoffelsalat mit B- Fleischbrühe? Also nicht so nee, gut? bin aber ehrlicherweise auch gar nicht so ein Fan. Alter. Ich mich jetzt auch wirklich nicht auf die Idee. Ich habe den besten
1: Kartoffelsalat, also nicht, nee, noch noch nicht, aber ich bin auf dem Wege dazu, den
0: besten Kartoffelsalat der Welt zu bauen. Ich behaupte ja von mir, dass ich den besten Nudelsalat der Welt mache. Das könnten wir vielleicht mal kombinieren. Vielleicht machen wir mal ein Barbecue, wenn wir wieder dürfen. Jetzt wurde dein 30. Geburtstag, der übrigens in drei (lacht) drei Tagen gefeiert worden wäre... Ähm, nicht feierst, werde ich zum 40. zu deinem 40. bringe ich einen schönen Nudelsalat mit. <lacht> das <ist> schön. <lacht> gut, dann muss ich bescheitern. Weil, weil ich, ich kenne dich auch gut genug, dass ich weiß, vorher wirst du deinen Geburtstag nicht mehr feiern. Du wirst auch schon gar nicht. Ich weiß ja, in unserem Freundeskreis wird ja schon so gemunkelt und so gehofft, na, also dann, dann feiert er ja dann vielleicht nach und ich denke so, never wird dieser Typ nachfeiern. Niemals. Ich, in meinem Kopf gibt es noch
1: zwei Varianten. Die eine ist, ich feiere nie wieder nach, die zweite ist tatsächlich, was ich irgendwie ganz charmant finde, gerade aktuell, Wäre in einem Jahr analog dazu, den 31. zu feiern. Weil ich irgendwie mich auch. Also, die ganzen Virologen und so sagen ja immer, das mit dem Impfstoff dauert ungefähr so ein Jahr. Und ich könnte mir jetzt, wenn, wenn das so zeitlich fallen würde, dass quasi wir alle wieder alles machen dürfen und das wirklich sehr genau auf meinen 31. Geburtstag feiern, fallen würde, dann würde ich so eine. Okay, ich feiere meinen Geburtstag nach, aber erstmal, okay, wir machen eine geile Party, weil es ist vorbei und alle können wir wieder zu saufen, sa- saufen bei mir im Hof rumliegen und David bringt einen Nudelsalat fest. Wenn das so wirklich zusammenfallen würde, dann besteht in meinem Kopf tatsächlich noch die Variante, dass ich das analog dazu in einem Jahr
0: nachfeiere. Puh. Da bin aber nur glaub mal nicht dran. dran. Nee, also ich rechne auf jeden Fall nicht damit. Das ist schön. Ich, ich nehme äh, mal schön was vorführen.
1: Aber ich möchte was jetzt denn? auch an dieser Stelle offenbaren: Ich bin jetzt in diesem Moment, just in dieser Sekunde, kurz davor, zum dritten Mal in den letzten sechs Wochen einen Schluck Alkohol zu trinken.
0: Also jetzt in dieser Sendung.
1: Ich äh, ich habe mein Getränk gemischt für dieses Event, mit dir zu reden. Ja. Äh, Und es ist Hartalkohol. Ich trinke zum ersten Mal seit Wochen wieder harten Alkohol. Und zwar habe ich gebaut äh, ein Whisky
0: mit Ginger Ale. Kurz, als du gesagt hast, habe ich gebaut, dachte ich, kurz, du hättest dir einen Turm aufgebaut.
1: <lacht> Natürlich, wenn ich jetzt einfach so während der Sendung einen Turm wegknallen würde. <lacht> das finde <die> ich schon <lacht> richtig
0: gut. Montags um Viertel nach fünf einfach sich <lacht> selbst ich sechs Wochen einen schönen Turm aufbauen habe, erstmal mit einem kleinen Turm einsteigen. So <lacht> nee. Sag mal, könnte man nicht Turm, das könnte man wirklich mal zu einem, zu einem Zoom-Event machen, oder? Oh, das wäre super. Virtuelles Turm, also äh,
1: zusammen virtuell Turm trinken. Jeder hat einen Turm vor sich und dann wird gezogen. Ja. Das finde ich gut. Das wäre schon wir machen, sehr vielleicht gut. Machen wir das mal. Vielleicht könnten okay. wir das mal irgendwie. Ich trinke einen jameson Whisky mit Ginger Ale. Und oh. darauf habe ich jetzt schon wochenlang Bock gehabt. Und jetzt oh. dachte ich, zur Feier des Tages mit dir zu reden. Da kann ich mal wieder, da brauche ich mal ganz dringend, brauche ich wieder Alkohol hinter die Löffel.
0: Ja, du dann Prost. Ich habe mir jetzt, weil ich ja wirklich gerade vom Fahrrad gekommen bin, noch kurzen Wasser genehmigt. Und die anderen Getränke stehen hier vor mir aufbereitet. Ähm, die werde ich mir dann nachzugemütig. Oh. Oh. Erstmal Prost. Oh. Ne? Ach so, du trinkst schon. Noch. Ach, na, natürlich, ich trink doch schon noch, noch nicht. Na, Oh, das klingt ganz schlimm. Nein, das ist super. ich Wochen bin ja auch gar kein Whisky-Fan. Ah, oh, das ist so lecker. Ich habe es mal versucht. Ich hatte mal so eine, so eine merkwürdige Adole- adoleszente Phase, ähm, wo ich mir aus so einer Übersprungshandlung heraus einen zwölf Jahre alten Whisky gekauft habe im Supermarkt ich weiß auch noch, dass er 42 Euro gekostet hat. Alter! Für damalige, ja, ja, und ich war, das war noch zu meiner Bachelorzeit, da hatte ich auch gar nicht mal so viel Kohle, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich meine, nicht, dass ich jemals gut mit Geld umgegangen wäre, aber ich habe auf jeden Fall 42 Euro für einen, für einen Whisky ausgegeben und ich habe sehr, sehr, sehr ich, es würde mich nicht wundern, wenn Reste in dieser Flasche irgendwo noch immer stehen. Ähm, <lacht> so lange habe ich gebraucht, um das irgendwie wegzuschütten, weil in mich hineinzuschütten weil, ähm, nee, das geht nicht so ganz, ganz an mich ran, ehrlicherweise.
1: Whisky war tatsächlich das Getränk meiner Jugend. Also bei uns gab es im Prinzip zwei Lager, nachdem dieses, wir trinken mal das erste Bier und den ersten Likör oder so, nachdem das vorbei war. Dann gab es zwei Lager und zwar viele, die Wodka getrunken haben in Mischform, also Wodka Orange, Wodka Bull, keine Ahnung. Und die, die Whisky Cola getrunken haben. Und ich war tatsächlich sehr, sehr lange beim Whisky, bis halt irgendwann dieser komische Asbach kam. Crazy. Craziness. Halt Und jetzt, wenn ich gerade beim Thema Dorf bin, muss ich ganz dringend mit dir ein Hühnchen rupfen. Du hast richtig Scheiß gebaut. Richtige Scheiße hast du gebaut. Öffentlich.
0: Öffentlich Scheiße. Okay.
1: Hm. Okay. Eieiei. Ja. Leg mal auf. Ich habe ein Video angeguckt. Von dir. In YouTube. Mhm. Es ist ein Vorstellungsvideo. Ja. Da wirst du als berühmter, großer Moderator eines grandiosen Funk-YouTube-Formats präsentiert. Ja. Ja. Und da erleidet dich eine Art Fragenhagel. Das stimmt. Du musst diverse Fragen beantworten. Ja. Und eine dieser Fragen war, was ist dein Lieblingsort? Und ich dachte kurz, jetzt kommt die beste Antwort in der Geschichte der Menschheit. Und ich weiß gar nicht mehr, was du gesagt hast, aber es war scheiße. Weiß ich auch nicht. So. Du hattest öffentlich die Chance einmal von dem Ort zu schwärmen, von dem du mir sagst, oh, ich muss da mal wieder hin und es ist so traurig, dass du den Geburtstag nicht feierst und oh, oh, oh und wir müssen virtuell Türmchen trinken. Du hattest einmal die Chance, zweieinhalb Minuten einfach eine Liebeserklärung an Blittersdorf zu halten und du hast es nicht gemacht und ich habe wirklich gedacht, du Arsch.
0: Das stimmt wirklich. Ähm, kriegst du das so ist, weißt du, das war einfach der öffentliche Druck. Und es war ja wirklich, das wird aus diesem Video nicht ganz so deutlich, aber es war wirklich ein Fragenhagel. Ich habe die wirklich, Fragen wirklich in dem Moment aufs Ohr bekommen. Und ähm, da offenbar hatte ich dann eine kurze Amnesie. Ja? Im Nachhinein muss ich das so sagen, völlig zu Recht prangerst du das an. <lacht> ähm, denn und darüber wollte ich tatsächlich mit dir sprechen, ähm, über Sehnsuchtsorte, Ähm, aus der Vergangenheit, weil ich habe gerade so einen Sehnsuchtsort besucht. Ich war ja gerade auf dem Rennrad unterwegs Mhm. und ich bin äh, meine ganz uralte Rennradstrecke gefahren. Ich wohne ja nicht allzu weit von dem Ort entfernt, wo ich so aufgewachsen bin und ähm, bin als Jugendlicher so ab 15, 16 bin ich sehr, sehr viel Rennrad gefahren immer und war da wirklich im Prinzip seither nicht mehr in dieser ganzen Ecke und bin da eben lang gefahren und das hat mich so, es also hat mich richtig, das hat mich fast sentimental gemacht und auch zu sehen, was sich alles verändert hat und irgendwelche hässlichen Neubaugebiete konnte ich mir da wurde ich so ein richtig schöner alternder Deutscher, der sich dann aufgeregt hat über die schönen, über die hässlichen Neubaugebiete, die die schönen Felder kaputt gemacht haben. Und in diesen Zeiten, in den letzten Wochen gibt es so ein paar Orte, nach denen ich mich wirklich sehne. Und ich habe eine Beobachtung gemacht und ich möchte sie aber noch nicht mit dir teilen, sondern erstmal abfragen, was, was sind so Orte, wo du momentan gerne wärst. Wobei, auch da, du alter Freak, du bist ja an dem Ort, an dem du am liebsten bist. Es gibt wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es überhaupt keinen anderen Ort. Doch. Ich habe ich hab sogar
1: letztens, ich hab nämlich, äh, weil ich nicht im Rennrad hinfahren kann, dafür bin ich zu unsportlich, habe ich tatsächlich eine Google Maps Reise gemacht. Ich habe vor ganz, ganz wenigen Tagen bei Google Maps einen Ort eingegeben, den ich dann tatsächlich, da dachte ich, wenn dieser ganze Scheiß hier vorbei ist, dann, dann fahre ich dorthin. Es gibt genau zwei Orte, die in mir eine Sehnsucht auslösen, weil ich dort wirklich hin möchte. Und der erste, den assoziiere ich mit meiner Adoleszenz. Äh, und zwar war ich sowohl... Ich war mit 16, 18 und 19, habe ich immer am gleichen Ort Urlaub gemacht, und zwar am Bodensee. Und ich habe mir vor kurzem, einfach mal das bodensee bin ich einmal mit Google Maps so außen rum. Von Konstanz bis nach Bregenz und dann noch kurz über die Schweiz und wieder zurück, habe ich mir mal den Bodensee angeguckt, um mal zu wissen, ob es da noch so aussieht. Ich habe die alten Jugendherbergen, habe ich mir angeguckt, wie die, die aussehen und wo die genau lagen. Da habe ich gedacht, ja, wann sind wir da hier, da runter, den Berg runter an einem See, da habe ich mal Schnitzel gegessen. Toll, toll, toll. Da bin ich, äh, da bin ich besoffen in den See und das habe ich ganz viel, habe ich mir alles angeguckt. Und dann dachte ich, muss mal wieder ganz dringend muss ich mal wieder ans schwäbische Meer.
0: Das, das ist der schwäbische eine? Meer?
1: Ja, der Bodensee nennt wird äh, in schwäbisches Meer genannt. Macht Sinn. Macht es nicht, weil es viel mehr baden dran als Schwaben. Ja, aber die
0: Schwaben sind schon dominanter Besitz in der, der Außendarstellung.
1: Außendarstellung. Ja, weil die so, die sind dumm, also ja. <lacht> ich muss mal ein gutes Argument finden, die sind dumm. <lacht> die sind dumm. Fertig. Ja, die sind ganz mhm. gut, die können sich ganz gut verkaufen, das können die besser als wir. Guck mal, du musst überlegen, das, das Auto hat einen Bartner erfunden und einen Schwabe praktisch berühmt gemacht. Das ist scheiße. Ja. Und der zweite Sehnsuchtsort, an den ich wirklich noch häufiger gedacht habe, weil ich da wirklich ganz dringend hin möchte, ist Hamburg.
0: Und nun deckt es sich doch mit meiner Beobachtung. Denn ähm, meine Sehnsuchtsorte, worunter auch übrigens Hamburg ist, befinden sich allesamt in Deutschland und ich würde mir selbst ein einigermaßen ausgeprägtes Fernweh zuschreiben, (lacht) das auch so wellenartig daherkommt, aber auf jeden Fall zieht es mich häufig und selbst wenn ich es gar nicht so richtig umsetze, ich bin jetzt gar nicht so dieser Hey World Exploring Traveler here on my Instagram Feed and thanks for following, ähm, sondern ich bin ganz gerne im Urlaub, ich war auch schon häufiger weit weg, aber mach das jetzt nicht zu meinem Lebensmittelpunkt. Und trotzdem sind alle meine richtigen Sehnsuchtsorte, nach denen ich momentan wirklich lechze, in Deutschland. Das ich, möchte, ich möchte zum Beispiel total gerne nach Plittersdorf. <lacht> ich möchte total gerne nach Bamberg. Ich möchte total gerne nach Hamburg. Ich möchte gar nicht so sehr an die Westküste der USA. Ist mir relativ egal momentan. Ähm, Und ich glaube, diese Priorisierung würde ich, oder hätte ich jetzt im Januar noch ganz anders unternommen. Was ist da denn los? Ich habe eine Theorie dazu. Also zumindest habe ich die
1: bei mir erkannt. Ich weiß nicht, ob das allgemeingültig ist, weil ich ja für die Medienforschung und für die Welt... Ich glaube schon. Doch, ich glaube schon. Aber bei mir ist das tatsächlich so, dass ich praktisch... Wir kommen ja alle so ein bisschen zu uns, wir finden wieder zu uns, wir finden ein bisschen Ruhe, wir haben Zeit, über Dinge nachzudenken. Und bei mir sind das ja quasi Sehnsuchtsorte, die ich mit biografischen Entwicklungen verbinde. So wie halt der Bodensee war im, im verrückten, wir werden Erwachsenenalter, ein cooler Ort, an dem man fahren durfte, weil man irgendwie noch nicht mit 16 um die Welt reisen durfte, aber mal für eine Woche von den Eltern weg und so. Das verbinde ich irgendwie damit. Ich habe mir auch relativ viele Festival-Sachen durchgelesen, alte Artikel und so, weil ich irgendwie in meinem Kopf die Reise zurück auf Musikfestivals machen wollte, was für mich bestimmt sehr lange auch ein großer Sehnsuchtsort war. Ja, und Hamburg ist ja sowieso, ich bin ja irgendwie, also entweder ich wäre in Blittersdorf geboren oder in Hamburg. Mehr Varianten gab es ja in meinem Leben gar nicht und ich habe halt das irgendwie so ausgelebt. Und ich glaube, dass es jetzt so eine Rückbesinnung auf die eigene Biografie ist, man da so ein bisschen Zeit hat zu so reflektieren und dann denkt man, oh geil, weißt du noch damals, dieses eine Wochenende am Bodensee, boah, das hätte ich gerne mal wieder, das würde ich gern machen. Oder mit David irgendwie eine Woche durch Hamburg flanieren, ohne Termine und easy und das Leben genießen, Oh, das wäre voll gut. Und bei dir ist es halt dann vielleicht auch. Bamberg, da hast du ja eine ganz krasse Assoziation dazu. Und Blittersdorf natürlich auch.
0: Aber warum wird man automatisch sentimental in diesen Zeiten? Man könnte ja auch denken, man gerade anders, endlich, wenn man wieder losgelöst wäre, wenn all diese Beschränkungen nicht mehr da wären, könnte man endlich wieder völlig frei entdecken. Aber,
1: das ist, aber es ist voll logisch, dass du sentimental wirst. Denn du hast ja jetzt die Zeit, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Und um sentimental sein zu müssen, zu können, erfordert das einem höchstmaß an, mit sich selbst beschäftigt zu sein. Weshalb ich das so gut kann. Und und deshalb bist du, glaube ich, setzen sich Menschen gerade mehr mit sich selbst auseinander als in klassischen Lebenszeiten, in Nicht-Krisenzeiten. Und deshalb kommt man zu einer, in in allgemeinen Krisenzeiten, jetzt nicht nur bei Corona, kommt man ja relativ schnell zu exaltierteren Geistesbewegungen. Das heißt, man wird pathetischer, man wird sentimentaler, man liest alte Tagebücher durch, ich habe keine Ahnung, aber man irgendwie... Versucht den Moment noch ein bisschen mit, mit mehr aufzuladen, als er eh schon aufgeladen ist. Und dann bist du halt relativ schnell an so sentimentalen Momenten.
0: So wird sein. Das klingt jedenfalls sehr plausibel.
1: Das ist mein einziges Ziel. Gedankengänge, die <lacht> ich habe, so plausibel darzustellen, dass andere sagen, boah, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber klingt plausibel. Kluger junger Mann. Mal gespannt, wie lange diese Scharade noch aufrechtzuhalten ist.
0: <lacht> äh, ja. So. Ich habe es dir gerade schon in unserer kleinen Pre-Show in der ganz, ähm, die ist ja ganz, ganz exklusiv. Da können ja nur ganz, ganz wenige Hörerinnen und Hörer teilnehmen. Nur an wenn man im Pre-Show VIP-Club ist. Also,
1: falls ihr wollt, <lacht> ihr müsst jedem von uns 10.000, nee, wir haben runtergesetzt, 9.999 Euro bar PayPal. Einfach. <lacht> einfach ähm, Paypal. Und und wenn man das macht, dann kriegt man immer noch die Pre-Show mit und äh, getragene T-Shirts und Unterwäsche von uns. Und einmal im Jahr, wenn nicht Corona ist, darf man nach Blittersdorf kommen und uns live bewundern.
0: Finde ich einen fairen Preis. Ich äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so sich ziemt, solche hohen Preise hier an den Tag zu legen. Ich würde es ja sogar, ich würde ja so so ein mit so einem Rabattcode vielleicht das versehen. In Zeiten von Corona sind wir Kulturschaffende ja auch und sie sind ja auch gebeutelt. Und wir müssen ja dafür sorgen, dass unsere Followerschaft noch irgendwie ähm, am Start bleibt. Mit anderen Worten, wenn ihr jetzt bei Soundcloud den, den Code Timi48, nee, Timi88, Klar. TIMI88, <lacht> TIMI88 <lacht> eingibt, dann kriegt ihr 88% auf alles. Außer Tiernahrung heute nee, heu, heu, Wenn ihr das heute noch macht, dann auch auf Tiernahrung und ihr könnt sogar kostenlos nach Glittersdorf kommen und an allen äh, Pre-Shows teilnehmen. Jedenfalls habe ich in der eben gerade stattfindenden Pre-Show ähm, verraten, dass ich ja, das habe ich noch nicht verraten, aber das kann ich kurz hier als Anmoderation noch anbringen, ich bin ja gar kein Fan dieser ganzen neuen ähm, App-Entwicklung rund um um Corona, weil ich ja jetzt am eigenen Leib erfahren habe, wie es um den Datenschutz in Deutschland steht. Denn wenn es schon so weit ist, dass meine iCloud-Notizen auf meinem iPhone ausgespäht werden von zwei Konkurrenten, ich sage jetzt mal nicht die Namen, zwei Konkurrenten, die momentan fast täglich einen Podcast machen, wenn die in meinen Notizen, wo ich mir Themen für widerlicher in meinen langen, langen, stundenlangen Recherchen hier niederschreibe, wenn die die dann abgreifen, dann weiß ich, wie es um den Datenschutz bestellt ist. Denn ich habe jetzt den Beweis, in der vergangenen Folge sind ungefähr 50% meiner Themen Einfach schon bei denen aufgetaucht. Und das kann ja wohl kein Zufall sein.
1: Nein, aber das ist, aber, äh, also, das ist, das ist ja bekannt. Also betriebliche Spionage bei großen Firmen und im Equip Podcast-Business sind ja die beiden ein ganz großer Player, wirklich mit uns, ist das völlig normal. Das heißt, die erkennen irgendwelche coolen Startups und sagen: Oh gut, hier, wenn du Max Hackerberg bist, erkennst du irgendwann, ach, Instagram, das könnte natürlich Aber dann große kaufst Nummer du die sein, einfach auf. einfach auf. Und aber das müssen ja, wir ja nicht, weil wir dumm sind, können die es einfach klauen.
0: Ja, wahrscheinlich liegt es daran. Also. Äh, ihr, ihr könnt uns aber auch kaufen, wenn ihr wollt. Also ich bin momentan echt, ich bin günstig zu haben. Mit dem Rabattcode TIMI88 bekommt <lacht> ihr jetzt 88% auf ganz widerlicher.
1: Auf, auf ganz widerlicher, wir sind jetzt eine Aktiengesellschaft. 88% von widerlicher. <lacht>
0: ähm, ja, jedenfalls ähm, hat mir das einiges zerhagelt. Um, unter anderem wollte ich ja wieder eine generelle Journalismuskritik mit dir unternehmen, aber dann dachte ich auch wieder, nee, vielleicht ist es auch besser so, vielleicht ist auch dieser ganze Journalismus-Talk am Ende um, irgendwie ein bisschen boring. Mich selbst langweilt er jedenfalls, um, aber mich langweilt eigentlich ehrlicherweise alles momentan, weil ich erlebe ja nichts mehr. Und ich rezipiere nur noch. Ich laufe ja nur noch lesend und hörend durch die Welt. Das tue ich zwar sonst auch sehr, sehr viel, aber immerhin wird das noch unterfüttert von so einem eigenen Leben. Und das ist ja momentan dann doch eher eingeschränkt.
1: Aber dann eher lass uns mal darüber reden, weil das finde ich, es fällt bei mir auf, wie ist denn dein Rezipientenverhalten? Was rezipierst du denn? Wie hat sich das verändert?
0: Hm. Nee, hat sich, hat sich eigentlich nicht verändert, ehrlicherweise.
1: Also ich bin tatsächlich, ich lese fast nur... Corona-Artikel. Ich bin, mir ist alles andere relativ, ich lese jedes Interview f- <lacht> von Christian Drosten, ich gucke mir alles an, bin ich dort, bin ein Ultra quasi, äh, und bin da total, relativ versucht, da einzutauchen, bin aber mit allem anderen, mir ist, mir ist alles andere so egal. Mir ist ganz viel egal. Und eigentlich bin ich kein Mensch, dem alles egal ist. Und ich habe noch eine zweite Entwicklung, die für meine Persönlichkeit sehr ungewöhnlich ist. Ich erlaube es mir teilweise nicht, eine Meinung zu haben. Also keine Ahnung, wir diskutieren ja jetzt seit, es gibt ja Diskussionsorgien darüber, was man an Lockerungen darf und wie man damit umgeht und da gibt es einfach verschiedene Meinungen und ich habe nicht den Eindruck, dass Komplex-Corona-Krise in der Summe seiner Teile so durchdrungen zu haben, als dass ich mir eine, als dass ich jetzt als Team glatt sagen könnte, ja ich bin dafür, dass wir am 4. Mai alles wieder öffnen oder so, weil es gibt halt, weil Virologen eine Ansicht haben, aber das ist halt keine Politik, sondern Wissenschaft, und irgendwie dann aber den Pragmatismus damit trotzdem einhergehen muss. Ich den Eindruck habe, dass Menschen, dass es Menschen gibt, die das nicht einfach, die jetzt einen Lockdown nicht noch vier Wochen länger, keine Ahnung, aushalten würden, weil sie einfach vom Freiheitsdrang gefüttert irgendwie rausgehen wollen würden. Ich finde das alles sehr komplex und bin sehr dankbar, nicht Entscheidungsträger dieses Landes zu sein.
0: Das stimmt wohl. Ja, ich, ähm, ich glaube nee. ich, ich, weiß, weiß ich gar nicht, weiß ich gar nicht, ob sich daran was verändert hat bei mir. Ähm, denn auch die Feststellung, ich weiß nicht, ob wir am 4. Mai das und das jetzt wieder tun können, ist ja im aktuellen Diskurs eine Meinung. Denn, ähm, sie steht ja zumindest in Opposition zu den Leuten, die, und das sind ja gar nicht mal so wenige, die den Lockdown für Quatsch halten. Und, ähm, Sämtliche Maßnahmen am liebsten sofort äh, abschaffen würden und Masken vielleicht auch für den letzten äh, Quatsch halten. Also, ähm, ich bin, ich bin tatsächlich, ich. Aber das war ich ja schon immer ein großer Fan der Wissenschaft. <lacht> <lacht> ähm, und das sind eigentlich, sind das momentan goldene Zeiten für mich, wo so viel Wissenschaftlern zugehört wird, wie ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal, wann, wann die so, so eine Bedeutung hatten und wann im Prinzip ja auch das eingetreten ist, was wir uns vor gar nicht allzu langer Zeit mal gewünscht haben, ne? Dass das, so Experten... Das
1: nicht, <lacht> ja, das finde ich super. Ich finde das super. Ich will das, äh, die sollen alle auf Experten hören. Nur habe ich gerade, vielleicht liegt das auch an meiner Rezeption, aber ich habe den Eindruck, dass sehr stark auf äh, Epidemiologen und Virologen und was weiß ich alles, was also alle, die mit dem Krankheitsbild auf die wird gehört, aber jetzt Jetzt nehme ich mal eine neoliberale These ein. Ich habe, zu wenig, ich habe zum Beispiel zu wenig Informationen von einem Wirtschaftswissenschaftler, wie schlecht gerade alles um die Wirtschaft steht. Also wann, ja. ist, tatsächlich, wann ist es tatsächlich so schlimm mit einem Lockdown, dass die Wirtschaft solche Schäden ja. nimmt, dass wir wirklich einfach, dass alle Menschen verhungern werden, weil wir ja nichts mehr zu essen
0: haben und keiner mehr Geld? Da mehr zum Beispiel, da zum Beispiel habe ich eine ganz, da kann ich eine ganz steile These in den Raum werfen. Ich kann mal eine steile These raus. Achtung Meinung, <lacht> ähm, weil es diese Wissenschaftler nicht gibt die diese Analysen treffen können. Es gibt, es mag welche geben, die das tun. Ich glaube, das sind Scharlatane. Aber wir hatten es in einer der vergangenen Wochen auch über ähm, eindeutige Wissenschaften und jene, die es nicht sind. Und auch wenn die Wirtschaftswissenschaft sich häufig für eine Naturwissenschaft hält, ist sie es nicht. Sie folgt Theorien und Modellen und darauf basierend, und vor allem folgt sie Ideologien hierzulande, und darauf basierend werden irgendwelche Berechnungen angenommen. Aber niemand kann diesen unfassbar überkomplexen äh, Systemhaufen namens Wirtschaft so analysieren, wie du es mit einer Pandemie könntest. Weil da lassen sich Dinge einfach viel besser modellieren. Ähm, ja. Meinung zu Ende. Das heißt, ich finde es völlig legitim, alle all jene, die jetzt, ja, wir müssen mal die Psychologen und welche folgen, nee, da sind wir noch nicht, Leute. Jetzt gerade versuchen wir diese Scheiß Pandemie mal irgendwie in den Griff zu kriegen und dann können wir ganz, ganz viel mit Soziologen und Psychologen reden und dann können auch die Philosophen wieder aus ihren Erdlöchern kriechen. Aber Stand jetzt will ich halt leider nur von Herrn Schräg und von Herrn Drosten und meinetwegen soll Herr K- leben in seinem kleinen Corona-Kompass beim MDR da noch ein bisschen was ins Mikrofon säuseln. Gerne, gerne gerne, aber ich will Leute haben, die sich mit diesem scheiß Virus auseinandersetzen und wissen, was der mit uns macht und was wir mit dem jetzt machen. Und dann möchte ich, dass Politiker daraufhin Entscheidungen treffen. Und ich war, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie schwer das sein muss. Aber ich brauche alle anderen Stand jetzt noch gar nicht, weil es ist nicht der Punkt. Und wann ist die Wirtschaft am Ende? Keiner kann es. No one kann auch keiner sagen. Es ist ja auch wirklich eine Frage davon, wie Unterschiedlich, ich sehe es ja allein schon, wie unterschiedlich Gastronomen in meinem Umfeld, ich bin ja wirklich ein begeisterter Gastronomie-Nutzer jetzt äh, eigentlich, und ähm, wie unterschiedlich die damit umgehen mit dieser ganzen Nummer. Ich erlebe Leute, die so richtig ab Tag 1 des Lockdowns richtig kreative Maßnahmen ergriffen haben, im Prinzip komplett all ihre Kundschaft ähm, seitdem trotzdem noch versorgen mit ihrem Zeug. Und ich sehe jene, die komplett dicht gemacht haben und bei Facebook irgendwelche Verschwörungstheorien teilen und seit vier Wochen kein Essen verkaufen. Und dann frage ich mich halt, ja gut, hm, ja, also ich erlaube mir an dieser Stelle vielleicht jetzt kein Urteil, ich bin kein Gastronom und you never know. Aber auch das ist ja nicht wirklich zu sagen, wie unterschiedlich können unterschiedliche Wirtschaftszweige sich vielleicht auch einfach umstellen und adaptieren und vielleicht... Nicht nur lamentieren und rumheulen, dass nicht mehr alles so geil ist wie vorher, wo man einfach immer Maximierung, 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 gewinne, gewinne, gewinne. Sondern, ja, ach. Aber das finde ich alles komplett richtig. Nur muss ich
1: doch in dem Moment, wenn ich in eine Lockerungsdiskussion eingehe, also dann muss ich doch das auf auf Zahlen oder ich muss da irgendwelche Daten, ich muss da da Analysen zu haben. Ich ich brauche Erziehungswissenschaftler, die mir erklären können, nee, wir müssen die Kinder ganz dringend wieder in die Schule schicken, weil die sonst, was weiß ich, was verschäden mit sich, ich habe keine Ahnung, mit sich bringen. Oder Pädagogen, oder wir brauchen Wirtschaftswissenschaftler, die mir sagen, wir müssen ganz dringend die Wirtschaft anschmeißen, sonst bricht das zusammen. Wenn die das sagen würden aber und mir das so erklären könnten, könnte ich diese Lockerung einordnen. Ansonsten bin ich ja ganz bei dir, solange das alles gar nicht klar ist. Ja, dann hören wir nur auf die Virologen, weil das sind die einzigen, die gerade vernünftige Zahlen haben. Also
0: und das, das ist ja aber tatsächlich auch nie das Selbstverständnis von, von Wissenschaftlern. Das, was der Drosten macht, ist ja wirklich eine Gratwanderung, um, und man merkt ihm ja auch ganz oft an, wie unangenehm wie ihm das ganz eigentlich unangenehm, ist.
1: unangenehm, tut mir richtig weh. Um,
0: weil, weil er, weil, weil das Selbstverständnis von Wissenschaftlern eigentlich nie ist, um, Handlungsanweisungen an Politikerinnen und Politiker weiterzugeben. Sondern, deren Verständnis ist, wir bilden Realität ab und daraus müssen sich irgendwelche Meinungen unterschiedlicher Couleur bilden. Aber wir sind nicht dazu da zu sagen, was jetzt richtig oder was falsch ist. Übrigens ein spannender Komplex, ähm, der der in der ganzen Klimadebatte ähm, sich auch schon sehr gewandelt hat, weil da zum ersten Mal ganz, ganz viele Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja auf die Barrikaden gehen Ähm, und es das so eigentlich im wissenschaftlichen, vor allem im deutschsprachigen Raum überhaupt nicht gibt. Da, Da gehen Wissenschaftler nicht hin und sagen der Politik, was sie tun oder lassen sollen. Das machen die nicht. Die machen Studien und legen die hin und sagen, so bitte hier das haben wir rausgefunden. Macht mal das Beste draus. Und ähm, insofern, ich glaube aber auch, dass sich jetzt was ändern wird. Also wenn, wenn hier diese ominöse Heinzberg-Studie schon mit einem ganz großen PR-Aufwand im Vorhinein irgendwie
1: ja, ähm, alles falsch
0: gemacht hat, gepusht und gefeatured wird, dann äh, erlebe ich schon, dass sich womöglich auch äh, was an Wissenschaftskommunikation in Zukunft. In der, und ich weiß gar nicht, ob ich das nur schlecht finde. Ich weiß gar nicht, ob ich das nur schlecht finde, dass nicht Wissenschaftler künftig ein bisschen dominanter auftreten. Das finde
1: ich super. Also das ist, ja. äh, keine Ahnung, so Menschen wie Mai, die aus ihrem Lab berichtet, das ist ja eine Wissenschaftlerin, die es schafft, Kommunikation so zu transportieren, dass es mit Journalismus einhergeht. Und gerade der Wissenschaftsjournalismus ist ja ein arg ah, gebeuteltes äh, Genre innerhalb des Journalismus. Und ich glaube, das ist goldene Zeiten. Und wenn die klug sind, haben die danach noch viel davon. Und wir hören alle zu. Ich finde es ja ganz gut. Also, ich halt nicht, ne? ist ja das, was mir fehlt. Ich glaube halt nicht. Ja, was ja, glaub aber du?
0: ich glaube, ich glaub, die meisten Leute wollen das halt nicht. Ich glaube, wir wollen das, weil wir irgendwie so, weil wir irgendwie so Nerds sind und selbst irgendwie im weitesten Sinne Journalisten. Und weil wir gerne Dinge lesen und weil wir gerne irgendwie, weil ich mir vor allem in dieser Situation gerne auf Zahlen basierend eine Meinung bilde und nicht so sehr nach ich würde so gern, mich kotzt das alles so an, ich würde am liebsten alle Maßnahmen sofort auflösen. Aber ich glaube halt, dass es wirklich, wirklich, wirklich dumm wäre. Und deswegen mache ich das nicht. Und deswegen halte ich aber alle, die so egoistisch argumentieren, wie ich es gerne täte, für, für Assis. Wirklich. Ich werde wirklich mich. Das, das trifft mich auch emotional, wenn ich, wenn, ich diese, wenn ich diese Lockerungsdebatten im privaten, wie im näheren, bekannten, Freundesumfeld oder sowas mitbekomme, wo Leute dann irgendwie sehen, ach so, ach, ich treffe mich schon seit Wochen mit meinen mit meinen Leuten. Das macht mich wirklich. Das, das macht mich wirklich wütend. Und das machen mich so Dinge nicht so. Also lustigerweise, mich, mich machen oft so. Egoisten gar nicht so wütend, weil ich Menschen eh unterstelle, dass sie so ticken, weißt du? Ich, also mich kann zum Beispiel Leute, die viel fliegen und eine scheiß Klimabilanz haben, Leute, die irgendwie ein SUV fahren, das, das macht mir irgendwie gar nichts. Da denke ich so, ja, aber so, so ticken die Leute, die brauchen das offenbar. Und ich meine, andere Leute wie ich machen irgendeinen anderen Scheiß dafür und am Ende gleicht es vielleicht irgendwie aus. Aber in dieser Corona-Nummer bin ich echt bin ich echt zart beseitigt. Ich glaube, weil ich selbst so leide wie so ein Hund.
1: Schön, dass du mal leidest. Ich, das ich erstens, persönlich finde ich das sehr gut. Äh, ja, ich bin das das ja so kein guter Freund. Das bin ich auch, war ich noch nie, werde ich auch nie werden. Ich bin ein besonderer Freund. Ich mache für die Medienforschung keinen Sinn, aber ich bin kein guter Freund. Äh, ich finde, ich, find, ich reg mich da auch drüber auf, wenn ich mitkriege, dass Leute irgendwie sich treffen und illegal was weiß ich was machen, Grillpartys und was weiß ich alles. Aber ich finde das nur, weil ich. Also was mich daran stört, ich habe das analysiert, mich stört daran, dass ich das wahnsinnig äh, ungerecht und unsolidarisch finde. Und das ist ja das, was mich immer stört. Mich stört, auch wenn Leute viel fliegen, dass ich das nicht solidarisch und nicht durchdacht und klug finde. Also ich kann das dem Individuum natürlich überlassen und das ist sein Problem, so oder machen, was er will. Nur ist das ja nicht. Wir sind uns all unserer gesellschaftlichen Verantwortung nicht bewusst. Und das stört mich dann immer. Aber das ist mein, das ist, das ist mein Buch. Das passiert immer. Äh, ja. Aber aber eben, aber jetzt nochmal, was mich halt, hm, da pinkelt einer.
0: Ja, ich habe äh, gesagt, ich lasse einfach mal laufen.
1: Ja, lass mal laufen, ist auch mal ein neuer Moment auch. Wir haben, haben wir schon mal voneinander gepinkelt, mit Sicherheit. Äh, ja, ich versuch's ja immer, du bist ja so eine Pinkel. Ich, oh, das finde ich ganz schlimm. Ich kann nicht, ich möchte nicht in einem, ich möchte nicht, äh, ich finde es bis heute erschreckend und furchtbar, dass deutschlandweit zwischen Geldautomaten Sichtschütze gebaut werden und nicht zwischen Toiletten. Also ich finde, Pinkeln ich geht immer noch intimer als Geld Ich würde Geld so aus- gerne mal
0: richtig schön Schulter an Schulter mit dir pinkeln, aber du weigerst dich ja immer.
1: Wir können Rücken an Rücken pinkeln. Nee, ich mag es nicht. Ich, nicht in, ich möchte mein, mein Geschäft in meiner Ruhe in meiner Ruhe, oh. möchte ich das machen. Äh, zurück. Aber was mich ja nervt bei Lockerungsdebatten ist eben, dass ich nicht... Dass ich nie, also wir versuchen gerade gesellschaftlich ein Problem zu lösen, aber gesellschaftlich haben wir nicht die gleichen Datengrundlagen, sondern die Datengrundlagen sind... Naturwissenschaftlich und virologisch. Eine Gesellschaft macht natürlich noch viel mehr aus. Ich brauche irgendwie, ich brauch Politologen, die mir erklären, wann wir unsere Verfassung als Demokratie zu weit beugen. Also, dass wir sie beugen, ist offensichtlich. Ich finde das bisher noch gar nicht schlimm. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass mich das irgendwie belastet. Nur muss man da ja drüber nachdenken. Und ich hätte gern, dass da ganz viele Experten mal wirklich mit Inhalten und, und Theorien und Daten kommen und ich dann mir eine Meinung bilden kann. Ich will mir endlich wieder eine Meinung bilden, gesellschaftlich. Ich kann mir aus virologischer Sicht sehr gut eine Meinung bilden und würde sagen, Leute, lasst den Laden zu, bis wir auf unter 0,2 sind, damit sich niemand mehr ansteckt. Nur ist ja Gesellschaft mehr als Virologie und das beschäftigt mich ak- akut aktuell. Aber du kannst mir auch nicht helfen. Du bist ja auch kein Viro. Ich bin ja auch kein Naturwissenschaftler und kein. Ich bin dummerweise. Du bist auch noch ich dummer bin leider,
0: leider kein Virologe. Hm. Aber das wäre auch wirklich gar nichts für mich, glaube ich. Also ich glaube, dass ähm, dass Das Leben von Christian Drosten, also also das berufliche jetzt, privat weiß ich nicht, der hat bestimmt ein richtig aufregendes Privatleben, aber äh, beruflich, (lacht) glaube ich, ich, ist das das gar nichts für mich. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie Christian Drosten ein total
1: exaltiertes Privatleben hat und jeden Abend nach dem 70. Interview noch nach Hause auf eine kleine Gangbang-Barty geht und sich irgendwie Champagner aus dem Bauchnabel seiner Frau trinkt. Das kann ich mir nicht vorstellen, finde ich aber
0: lustig. Ich habe dich die letzten 30 Sekunden nicht mehr gehört, deswegen ähm, sage ich einfach Haha, ja, das glaube ich auch <lacht> ähm, Das <ist> nicht gut <lacht> Irgendwas ist hier schiefgelaufen mit meinem Kopfhörer Ich habe mich gerade über Christian Trosten lustig gemacht Ach gut, dann passt das doch Haha, ja, ja Ja, so äh, Ja, over hier mit Corona-Scheiß, oder? Over hier mit Corona-Scheiß Wobei, so richtig so richtig over kann man ja kann man ja nicht sein. Äh, ich habe eine wundervolle Entdeckung gemacht. Ähm, zwei, um genau zu sein. Eine ist, ich weiß nicht, ob du über die, ähm, die äh, Pommes frites Krise von Belgien informiert bist. Nein, äh, bring mich ins Bilde. Also, äh, belgische Pommes sind ja einigermaßen begehrt. Ja, das sind doch die Und, Pommes-Fritz. Die Pommes äh, Tatsächlich ist es jetzt durch die äh, vielen Restaurantschließungen, ähm, zu einer kleinen, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, einem einem Pommes Waterloo gekommen. Oh, ich muss kurz aufstoßen, Pardon. Jedenfalls, dadurch, dass die keinen Absatz bekommen für ihren, ihr vielen Pommes Fritz, gibt es sehr, sehr, sehr viele Kartoffeln im Land. Und ich sage dir jetzt, wie viele Kartoffeln? (lacht) Und dann können wir gemeinsam kleine Rechenspiele anstellen. Oh, das ist toll. Jetzt hier so live. Und zwar, äh, Belgiens Vereinigung der Kartoffelhändler ruft die Bevölkerung auf, zweimal pro Woche Pommes zu essen. Aufgrund der Restaurantschließungen im Zuge der Corona-Krise laufen 750.000 Tonnen Kartoffeln, <lacht> Gefahr vernichtet zu werden. Ich zitiere hier übrigens äh, Stefan Leifert, äh, der, glaube ich, b- beim ZDF arbeitet, ähm, Jedenfalls 750.000 Tonnen. Das sind, wenn ich nicht völlig fälschlich äh, hier unterwegs bin, 750 Millionen Kilo. (lacht) Denn ich muss ja eigentlich nur drei Nullen dranhängen. Klug. 750 Millionen Kilogramm Kartoffeln liegen irgendwo in Belgien rum. Und dann habe ich mir jetzt mal überlegt, lass doch mal die jetzt abtransportieren. Zu uns nach Plittersdorf, beziehungsweise nach Deutschland, und wir brauchen dafür so richtig schön große Lkw. Was haben die? 30 Tonnen, ne? 40 30, Tonner. 30 Tonnen, glaube ich. Ich glaube 40 Tonnen. 40? Ja, 40 40 Tonnen. Tonner. Okay. Dann so ein richtig schön mit so einem richtig Lastzug hinten, ein gewaltiges Teil. Da machen wir jetzt mal 40 Tonnen. Teilen wir durch 40. Also wir bräuchten dann. Ich glaube, ich habe mich verrechnet. Das kann nicht sein. Warte.
1: Naja, das ist
0: relativ leicht. Ja, genau. Wir bräuchten 18.750 LKW. Also knapp 20.000 LKW bräuchten wir um diese Kartoffelmenge momentan aus Belgien. Und jetzt frage ich mich Folgendes. Belgien ist ja ein relativ kleines Land. Wo haben die denn diese ganzen Kartoffeln? Wo, Wo sind die denn? Ich glaube, in Belgien sieht man momentan überhaupt nichts mehr. Der Himmel ist verdunkelt, weil überall die Leute nur noch durch Schluchten zwischen Kartoffelbergen
1: durchlaufen. Nee, ich glaube, also, ich habe eine ganz andere Theorie. Ich glaube, weil man sieht das ja nicht. Belgien ist ja nicht, also Belgien ist für seine Pommes bekannt, aber nicht für seine Kartoffelanbaufläche. Ich habe jetzt noch niemand gehört, der gesagt hat, ich bin durch Belgien gefahren, alles voller Kartoffelfelder. Die müssen die ja unterirdisch anbauen. Ich habe noch nie jemanden Belgien gehört, der gesagt hat, er ist durch Belgien gefahren. <lacht> wahrscheinlich hat Belgien ein total kluges Tunnelsystem, in dem sie Kartoffel anbauen. Und dann wohnen so kleine Knome, belgische Knome. Das sind, glaube ich, diese Flandern. Die Flandern nämlich unter die Erde und dann kommen die hoch und bringen die Kartoffeln mit. Und deshalb sieht man die gar nicht. Die haben mit Schächte voll mit Kartoffeln. Aber ich habe auch die Lösung. Ich würde alle Kartoffeln, alle Tonnen bei meinem Großvater in den Hof schütten. Weil mein Opa behauptet, er ist nur 96 geworden, weil er jeden Tag Kartoffeln isst.
0: Während du ähm, schöne Anekdoten aus deinem Privatleben erzählst, passieren mir zwei Dinge. Erstens, mein äh, gerade neu erworbenes Equipment ist ein bisschen äh, kaputt gegangen. Deswegen muss ich kurz Lärm machen. Moment. Ah, nee, nee. ah, ah. ah es funktioniert oh. wieder. Und habe ein wenig recherchiert. Ähm, und zwar habe ich mir angeschaut, wir wissen, also so ein LKW, fast 40 Tonnen. Habe ich mir überlegt, wenn wir jetzt über Belgien, quasi ist ja fast in Rheinnähe, ja. wenn wir das mit einem Binnenschiff transportieren würden zu dir beispielsweise dann das könnte man das sehr gut machen so ein mit Beach. einem mit einem Koppelverband dann hätte man so ein also das wäre jetzt glaube ich die die ökonomischste variante das wäre dann so ein, so ein so ein großer so ein Lastenschiff und dann wäre daran nochmal so ein einfach nur so ein wie so ein Anhänger der wird geschoben oder an der Seite einfach dran montiert und dann kann man immerhin 10.000 Tonnen transportieren bei 10.000 Tonnen, das muss ich kurz nachrechnen, durch 10.000, dann bräuchten wir nur 75 davon.
1: Das ist ja nichts. Das ist ja quasi
0: wirklich gar nichts.
1: Das ist jetzt also das ist ja machbar.
0: 75 von riesigen Binnenschiffen. Aber also, ich würde sagen, hier wieder Licher Community, wenn wir alle zusammenlegen, kriegen wir hin. Kennt vielleicht ja, jemand einen Binnenschiffer? Vielleicht kennt ihr ja
1: jemand einen Binnenschiffer, der gerade auch äh, Kurzarbeit hat und denkt: Ich kannte mal einen Binnenschiffer. Hat er ja auch ein großes, einen großen Lastenschiff? Ja. 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 Dann ruft ihn doch mal an. Ich glaube, den habe ich das letzte Mal mit neun gesehen. Ja, das muss reichen. Und, aber was machen, nee, lange nicht gehört. Was machen wir denn mit den ganzen Kartoffeln? Also, jetzt haben wir die da. Ich glaube,
0: dass das klappt, aber was machen wir mit den Kartoffeln? Also, für mich ist ja klar, das beste Kartoffelgericht ist ja Kartoffelgratin Nein. Das ist ja das Ach, ist unbestritten.
1: Nicht mal, nicht mal in der Top 3. Ach, du bist ja so wirklich... Die Top 3. Die Top 3 der besten Kartoffelgerichte auf Platz 1, ohne Frage, Kartoffelpüree. Nichts du auf fängst der Welt... Du mit Platz 1 an, was bist du denn für ein Freak? Ach so, Egal. Platz 1 bis 3 und noch ein bisschen Futter. Du bist ein
0: richtiger, du machst, einfach, du machst es richtig spannend auf jeden Fall. <lacht>
1: leck mich am Arsch, Kartoffelpüree. Und
0: jetzt Platz 3. <lacht> <drei. lacht> Kartoffelpüree, ähm, ich will Kartoffelpüree
1: und zwar nach dem Rezept von Johann Lafer. Ansonsten ist es kein Kartoffelpüree, ja, leck mich ja, am Arsch. Ja, ich weiß,
0: genauso viel Kartoffeln wie Butter. Richtig. Und dann machst du, eigentlich hast du eigentlich auch schön Muskatnuss, machst du auch. Ja, rein? kleine spitze Muskatnuss. Ja. Salz Ich pepper- habe mir jetzt eine Muskatnussreibe bestellt und dann habe ich von Amazon eine Nachricht bekommen, ja, wir priorisieren gerade nach wichtigen und nach unwichtigen Artikeln und wichtige kommen zuerst und dachte ich, was ist das für eine Frechheit? So eine Muskatnussreibe gehört ja wohl zum essentiellen Küchenbedarf, dass ich darauf warten muss und jetzt stellt sich raus, Jetzt wurde das einfach hier storniert, Ich steht jetzt da in den Amazon-Bestellungen, Erstattung wird vorbereitet. Das ist eine Frechheit, ich brauche noch ganz dringend meine Muskatnussreibe. Ich lebe seit 30 Jahren ohne Muskatnussreibe. Kannst du nur leben. Also ich, Aber ich in meiner
1: Privatimperie muss sagen, Amazon, Amazon versendet auch den größten Scheiß relativ schnell. Denn ich habe mir eine Klimmzugstange bestellt und die ist relativ schnell gekommen und ich mache jetzt jeden Tag einen Klimmzug, weil das schaffe ich. Und
0: die machst du in den Türrahmen? Ja, ich bin in den Türrahmen gespannt und mache jetzt jeden Tag einen Klimmzug. Ich bin ja gespannt. Ich bin ja wirklich sehr gespannt, wenn ich dich wiedersehe in mutmaßlich 14 Monaten. Dann. Circa ähm, ja. <lacht> circa 14 Monate. Dann, dann. bin ich ja wirklich gespannt, wie du aussiehst. Ganz anderer neuer Mensch. Mensch. Ganz anderer Mensch. ich mich nicht mehr erkenne. Was ist, seit du, du, seit du seit du erwachsen bist? Ja. Also ausgewachsen bist. Was ist? Sag mir nicht, wie viel du maximal und minimal gewogen hast, aber sagst du mir, was die Differenz ist? In der du Jojo-Effektmäßig zu und abgenommen hast?
1: Äh, ich muss kurz überlegen. Also, ich habe in meinen. In Shape, ich war nur einmal in meinem Leben in Shape und das war 2012. Da war ich 22. Da war ich wirklich. Da war ich austrainiert für meine Verhältnisse. Da konnte ich bestimmt drei Klimmzüge. Und ich schätze, dass ich da so. Also, ich war nie weit unter 85. Vielleicht waren so 82, 81, 82 Kilo.
0: Jetzt verrät es ja doch. Ah, ist egal. Ja.
1: Also, so. Und. Und ich schätze, dass ich in der Zeit dazwischen immer so, also ich habe einen Spielraum von so 15 Kilo. Boah. Vielleicht,
0: vielleicht auch ein paar oh. mehr.
1: Das, das ist schon ordentlich. Also ich sag mal, zwischen, zwischen 80 und 95, 96 hatte ich jede Grammzahl hatte ich schon. Weil ich bin gerade wieder so leicht wie schon sehr lange nicht mehr. Du bist aber auch immer sehr leicht, also du warst ja noch nie, du warst ja nicht mal an, ich im Leben nie. so schwer wie ich, wenn ich nicht schwer bin.
0: Wie viel Was hast du gesagt, wenn du nicht schwer bist?
1: Also wenn ich 82 hätte, wäre ich. das wäre das Großartigste, was mir seit zehn ja, nee. Jahren passiert ist. Als, als
0: ich immer am meisten gewogen habe, und das ist noch gar nicht so lange her, das ist vergangenes Jahr gewesen, ähm, da wog ich 76. Ja, das ist ja nichts. Also aber das ist für meine Verhältnisse wirklich, da bin ich auch richtig, sie mich ein richtig mit, fettes Schwein. Mit Unterernährung würden sie mich einweisen. <lacht> ähm, es kam natürlich wirklich, also wir sind ja von unserer ganzen Statur- und Körperbau schon sehr Unterschiedlich, sag ich mal. Ich bin eher, wenn du so also aufs Radfahr, äh, Profiradfahren adaptierst, dann bin ich halt eher so der Bergfloh. Und du bist so ein, du bist so ein Jan-Ulrich. Ja. Du bist so ein Zeitfahrer, ich so, so eine Zeitfahrer. Maschine. Ich habe ja. Power überall. Äh, genau, du hast einfach <lacht> jeden, ich, ich, ich in Power deinem Power. kleinen Finger ich <lacht> so viel Power wie meiner ganzen Wade. Ich habe diese
1: Klimmzugstange bekommen und meine <lacht> Erzeugerin hat zu mir gesagt, das ist gut, weil du brauchst mal eine Brust. Und dann habe ich mir kurz überlegt, ob ich mir eine Brust-OP kaufen soll.
0: Könnte man sicherlich. Stimmt. Ich ich nicht so günstig wie eine amazon klimische Ich habe immer Angst. Machst du den Türrahmen rein Ja, die, ich, machen die Türrahmen frage, ein. Ne? ich habe ja immer Angst, dass die da wegbricht.
1: Ja, aber das ist, wenn du. Ich weiß nicht, wie das nach dem hundertsten ist, aber wenn du sowieso nur fünf oder zehn von diesen Dingern schaffst, so lange halten die. Ich bin okay. da recht zuversichtlich. Aber es ist auch das gehört jetzt zu, meinem, zu meiner
0: Menschwerdung. Ich merke schon. Da ist einiges los. Einiges los in diesem Leben.
1: Aber jetzt fange so, ich wieder an zu saufen und jetzt werde ich wieder blöd. Ich merke es auch schon. Ich merke schon ein bisschen Alkohol. Und ehrlicherweise war für mich ein, ein Whisky irgendwas, war für mich ja, das war ja Frühstück. Also, und jetzt merke ich hier. Und auf einmal knallt Knallt einfach der Alkohol in meinen Schädel. Faszinierend. So ist das also bei normalen Menschen.
0: <lacht> ähm, ja, So. Ich habe ähm, hab leider, glaube ich, äh, den, 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 den Screenshot verloren, den ich eigentlich Rate ziehen wollte, um mein nächstes Thema zu präsentieren. Ähm, mir ist jedenfalls, und das ist aber auch das, ach, das hätte ich vorhin anbringen müssen. Ich, 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 ich reiche es jetzt noch nach, der Vollständigkeit halber, nicht, dass ich hier so vor mich hinfasele und am Ende denkt ihr einfach nur so voll unzufriedenstellend. Äh, Finanzminister, äh, nein, sorry, ähm, was ist der Bundestagspräsident Schäuble? Wolfgang. Da muss ich mich nicht noch dran gewöhnen. Ähm, der hat sich ja in einem bemerkenswerten Interview, ich glaube, es war mit der FAZ, nee, im, Tagesspiegel. Dazu, im Tagesspiegel, dass er gesagt hat: Hoffentlich kommen wir auf eine andere Idee als die Abwrackprämie. <lacht> <lacht> also weil, es, also sein sein, ach warte, ich muss jetzt noch mal schauen, ob ich es nicht habe. Er hat gesagt: Das größte Problem, das wir haben, ist nicht die Pandemie. Sondern der Klimawandel, jetzt habe ich es nämlich ja, auch endlich, Tag ähm, die Pandemie ist nicht das größte Problem, sondern der Klimawandel, der Verlust an Artenvielfalt, die Schäden, die wir der Natur antun. hoffentlich werden uns nicht wieder nur Abwrackprämien einfallen, die es der Industrie ermöglichen, weiterzumachen wie bisher. Wolfgang Schäuble, wow, 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 sage ich dann nur. Und äh, ich habe mal aus Interesse geschaut, äh, wer denn damals so im Kabinett saß 2009, zu Zeiten der Abwrackprämie. Der Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland. Wolfgang Schäuble? Wolfgang Schäuble.
1: Ich glaube ja, Wolfgang Schäuble sitzt einfach seit 30 Jahren im Kabinett. Ich glaube,
0: der hat doch nie was anderes Der hat das Kabinett erfunden. Der ist da reingeboren. Ein Partner halt. Die können was. Also das fand ich ähm, ich bemerkenswert. Aber man wird ja... Man wird ja im Alter auch weise, sage ich mal. Nee, man wird ja quasi. Und, Position- ja, und jetzt hat er ja fast, durch seinen Job als ja das,
1: Bundestagspräsident ja. ist ja sein einziger Job ist eigentlich, den Laden so einigermaßen am Laufen zu halten und nebenher weise Interviews zu geben. Ich meine, Norbert Lammert war ja ein Genie in der Sache. Und, und Wolfgang Schäuble fängt jetzt vielleicht auch an, ein bisschen mehr Norbert Lammert zu werden. Und Norbert war eigentlich schlimm, ist,
0: oder? Dass, dass man aufgrund der Position ja, schlauere aber, oder weniger schlauere Dinge tut und sagt. Du bist halt immer nur ein Opfer deiner Zwänge. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt hier mit jemandem Lustigen Podcast hätte, wäre der Podcast
1: vielleicht auch lustiger. Leider habe ich ihn mit ja, dir. Wahrscheinlich. Deshalb ist er halt ja. sehr, sehr naturwissenschaftlich, weil du so ein Freak bist. Ja. So, und äh, dementsprechend, ich glaube halt, und gerade, ich kann mir wirklich vorstellen, so als Minister, du bist, du bist von deinem irgendwie, du bist von deinem Ministerium in Zwängen, du bist von den Lobbyisten in Zwängen, du bist vor allem von deiner Partei in Zwängen, du bist von den anderen Kabinettsmitgliedern in Zwängen, du bist halt nur in Zwängen. Und so ein Bundestagspräsident, der kann ja schlurimäßig einfach sagen, was er will, weil
0: er ist ja niemanden rechenschaftsschuldig. das ist schon schön. Muss ich auch sagen, das finde ich gut. Ich finde das auch auch tatsächlich, das sollte jetzt gar nicht so despektierlich klingen, dass ich das irgendwie abwerte, dass äh, er damals da am Hebel war. Ich finde das ganz geil, muss ich sagen, elf Jahre später auf das eigene Handeln zurückzuschauen und zu sagen, also wäre cool, wenn wir das irgendwie diesmal besser machen würden als damals.
1: Ja, und halt die, äh, die Klimakrise ist verglichen mit der Wirtschaftskrise 2008 ein Witz. Also, also da mache ich zwölf Wirtschaftskrisen, bevor ich einmal so eine Klimakrise durchmache. Deshalb müssen wir uns zwölfmal so kluge Dinge wie eine Abwrackprämie einfallen lassen. Wobei man jetzt ja auch mal sagen muss, diese Abwrackprämie an sich war ja, also was sie machen sollte, hat sie relativ erfolgreich gemacht. Die hat halt nicht große Probleme gelöst, aber so ein bisschen mehr Arbeit gab es schon.
0: Und mehr ja, Autos, mehr neue ich, Autos. Also was, was ich besonders genau, was ich besonders schade finde als jetzt Autonarr, der ich ja nun auch merkwürdigerweise bin, ähm, dass halt sehr, sehr viele alte Autos verschrottet wurden, unnötigerweise, die heute easy noch, glaube ich, hier, hier überall rumstehen würden. Ähm, das finde ich persönlich schade, weil diese ganzen neuen Quatschautos, die halten ja alle nicht lang. Meine, Meine Meinung. Deine Meinung. So, okay. ähm,
1: äh, wenn, wenn wir gerade bei alten Politikern sind, möchte ich noch eine Erkenntnis dieser Woche machen. Ich möcht, äh, Norbert Blüm war ein toller Typ. Äh, Norbert Blüm war ein toller Typ. Einfach nochmal, dass man es auch laut gesagt okay. hat und jeder noch mitbekommen hat. Norbert Blüm war, glaube ich, wenn man überlegt, was für Zwängen der gesteckt hat, war das, glaube
0: ich, wirklich ein, ein ganz toller Typ. Hesse. Ihre Rente ist sicher. es <lacht> <lacht> ja. ja, ein alter Hesse, ne? Das ist ja auch endlich mal ein Hesse. Endlich. Aus Rüsselsheim, glaube ich. Ja, genau, kam der. aus Rüsselsheim. Oder? Eigentlich ja. bekannt für Opel. Hat auch gelernt. Ähm, hat äh, bei Opel am
1: Band gelernt. Ist in die IG Metall und dann die CDU. Und hat, was ich ganz lustig finde, hat sich als linken Konservativen benannt und hat immer gesagt: In der CDU war er der Rote und bei den Roten war er der Schwarze. Verstehe ich ganz, kann ich gut nachvollziehen. Guter Mann.
0: War ein ganz guter, muss man sagen. Ähm, Tschüss, ciao, ähm, Nobby. Tschüss, ciao, Nobby.
1: Es gibt einen großartigen Nachruf (lacht) in der SZ. Wenn ihr ihr Norbert Blümark noch zwei Minuten huldigen wollt, lest mal den Nachruf in der Süddeutschen Zeitung. Der ist wirklich sehr gelungen.
0: Ja, unserer war jetzt nicht so gelungen. Nee, wir sind jetzt aber auch nicht so die Politikjournalisten. Wir sind ja,
1: was sind wir denn? Wenn du jetzt ein Metier des großen fächerverbundes Journalismus betrachten würdest. Jetzt morgen, wenn jetzt morgen Gott käme und sagen, David, ja. du musst dich für ein Genre entscheiden, entweder du bist jetzt diese Art Sportjournalist oder also ja. ich habe jetzt was genommen, was du sicher nicht wirst,
0: Sportjournalist <lacht> oder was auch immer. Für welches Genre würdest du dich entscheiden? Findest du nicht, dass, ähm, dass Moderation ein eigenes Journalismus-Genre ist? Ich finde, Moderation hat nichts mit Journalismus zu tun. Das ist bemerkenswert. Da könnten wir jetzt ein Streitgespräch führen, ich bin nur zu müde und zu gelangweilt.
1: Danke, danke, dass du nach einer Stunde Podcast müde und gelangweilt
0: bist, das ist mein Ziel. Ich will, ja, dieser, dieser Medientalk, dass wir hier so ein merkwürdiger, wir werden hier so ein bisschen zu, hier was mit Medien für Arme. <lacht> Aber ich gut, ich bin, ich bin Linker, ich möchte immer alles für die Armen machen. Ich mache Medientalk für ähm, Arme. Also am Ende, am Ende finde ich das schon relativ naheliegend, dass Moderation, äh, was mit Journalismus zu tun hat, weil es, ähm, weil es im Prinzip so das letzte Ventil ist aus, aus einer Fülle an Informationen, die grundsätzlich ja vor allem heutzutage allen zur Verfügung stehen, ähm, die dann aber gebündelt werden und dann einfach äh, möglichst zielgerichtet durch ein Snipergewehr <lacht> den Leuten in die Ohren und Augen geschossen werden. Und ich bin halt der Typ, der am Snipergewehr sitzt. Ich bin der Scharfschütze. Sehr guter, ich bin halt, was können Sie beruflich? Ich bin ein sehr guter Scharfschütze. Deshalb wurde ich Journalist. Und dann gibt es Leute, weißt du, die produzieren die Patronen. Ist doch klar. Und dann gibt es Leute, die produzieren die Gewehre. Und so, das sind alles auch Journalisten. Und ich sitze halt da und schieße im richtigen Moment, Drück ich den Abdruck. Ganz Abzug groß. heißt das, glaube ich. Wir
1: du bist wirklich ein großes Talent auf deinem Gebiet. Schützenvereine Deutschlands reißen sich um dich. Äh, ja, das verstehe ich und das äh, akzeptiere ich, nur ist das ja jetzt aber kein
0: Genre. Ich wollte ja jetzt wissen, in welchem Genre du dich zugehörig fühlen würdest. Ich weiß, aber da, dafür, das könnte ich ja gar nicht. Dann wäre es, dann wäre es, doch, dann wäre es schon, was ist denn nicht Politik? Also ich könnte, das wäre wär für mich immer, es wäre für mich immer Zeitgeschehen. Ich glaube, dass du ein herausragender Wissenschaftsjournalist wärst, wenn du das wollen würdest. Nein, ja, nein, das ist viel zu, nein, 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 nein. Doch, so ein also, ja. war. Ja. Hm.
1: Da ist auch ich, Also jetzt auch als dein Karriereberater, in, da ist ja keine Konkurrenz. Das sind ja nur drei Leute, die das machen in Deutschland. Harald Lesch. Äh, <lacht> Aber die machen das, weißt du, die machen und das so Mai. gut.
0: Die machen das zu dritt so gut, dass man keinen anderen mehr braucht. Ralf Kaspers ist auch Ralf dabei. Kaspers und Der macht es auch sehr gut. Stimmt, vier schon.
1: Ähm, ja, ja, Ich glaube, da ist noch Luft für David Alf. Äh, nee. Okay, dann musst du dich keinen. Und was wäre deins sehen. jetzt? Ja, ich weiß es auch nicht. <lacht> ich, ich kann mich nicht, ich, es ist je nach, ich, ich wandere, ich changiere zwischen äh, Politik, Kultur und ich glaube, also ich glaube, ich wäre ein wahnsinnig guter Sportjournalist, wenn ich sein wollen würde. Aber ich nehme Kultur. Ich nehme jetzt einfach aus persönlichen Gründen, nehme ich jetzt einfach mal Kultur. Ich bin nämlich ein guter Kulturmensch. Ich habe nämlich <lacht> Filmwissenschaften studiert, falls es jemand noch nicht weiß. Ich bin Kulturwissenschaftler auch. Studierter. Und du bist Filmwissenschaftler. Studierter. Film. Du bist ja sogar Historiker. Historiker Studierter. Historiker bin ich. Filmwissenschaftler. Was kann ich eigentlich nicht? Ich bin schon ein ziemlich guter Mensch.
0: Ich bin einfach sehr, sehr stolz, dass ich mit dir diesen Podcast machen darf. 88 Mal bereits. Und 80 Mal. Und wie ist dieser Podcast? Ach, der ist wie 88. Ein Podcast wie 88. Das ist ein schöner Titel. Ähm, ja, aber dann steht da, weißt du, da steht da jetzt Folge 88-Bindestrich. Ein Podcast wie 88, da müssen wir nochmal dran feilen. In jedem Fall wünsche ich euch, ihr lieben Litschis da draußen, dass eure Nagelfeilen diese Woche mal wieder rausgeholt werden, weil ich sehe ganz deutlich, dass ihr bei euren Fußzehen ein bisschen nachlässig wart die letzten Tage. Da hat sich so einiges da durchgebohrt. Ich weiß, man trifft momentan nicht so viele Leute, man hat keine Dates und so, aber trotzdem wäre es schön, wenn ich nächste Woche in Folge 89 ein paar mehr gestutzte Fußnägel sehen würde. In diesem Sinne, lieber Timi, Mach du mal ein paar Klimmzüge. Ich erwarte, dass du nächste Woche mindestens zwei schaffst. Mhm. Was war das jetzt? Ein, ein, ein Grundsatz? Ein Grundsatz. Du, bist du gerade an, an der Klimmzugstange? Grad, äh, ja. Äh, ja, nee, ich schaffe
1: bis nächste Woche zwei. Und wenn ihr mit den Nägeln durch seid, dann probiert mal Schrundenschaum. Ich empfehle jedem Litschi da draußen Schrundenschaum. Aus persönlicher Empirie kann ich sagen, Schrundenschaum macht Füße babyweich.
0: Ist das was gegen, äh, äh, wie heißt der hier
1: das? Hornhaut. Hornhaut. Genau, wenn das so schrumpelig wird da unten und alles ein bisschen grau, dann nimmst du Schrundenschaum
0: und reibst dir das Bein. Schru- wo kriegst Sch- das? Äh, p- ich frag für einen Freund. <lacht> <lacht> Überall, wo es Schäume gibt. <lacht> <lacht> okay. <lacht> <lacht> In diesem Sinne, wieder nicht euer (lacht) Service-Podcast. Ich habe euch lieb, dich habe ich auch lieb. Ich ich auch.
1: Äh, Rundenschaum,
0: Zehennägel, Whisky, alles wird gut. Macht ein paar Glimmzüge. Bis nächste Woche. Ciao.